0: سلام با پادکست سخنیزن از هشت صبح خوش آمدید. من فاطمه سرکش هستم. آزاد شدم، اما به قیمت جان و جوانی روایتی از ماها، آخرین سوزن از تار و پود خسته پوستم گذر می کرد و این سوزش با سوزش های هر بیگاه دیگری فرق داشت چنان در خلص رفته ای سوزشی را احساس نمی کردم و با روانی پریشیده و ناکجاهایی در گذشته راهی شده بودم و سالها پیش، ماها پیش من، منی دوام آورده، منی زنده راستش را بپرسید این زنده ماندن گاه در چشمهای خودم هم گفتی می آفرید چنان معجزه زنده ماندن هایی که در کتاب رفتگان خوانده بودم و من هر باری که فراروی آینه ایستم از خیشتن خود می پرسم. دختر چند اتفاق در پشت سر توست؟ از آن سالها تا کنون ها آمدند و رفتند. تو اما ماندی. ماندی برای دیدن. ماندی برای تجربه کردن و زیستن. آره ماندم. برای بیشتر آمختن از زندگی. این مکتب بی دیوار. دلباخته بیشتر آمختن شدم. و این دلباختگی، مرا به ادامه این راه ناهموار انگیخت من راوی روایت های بسیاری بودم روایت های سوزنده و عذاب انگیز مردمی که گویی تلخی و سختی را در گل آنها سرشده و آنها را از این تقدیر تراجیک گریزی نیست با خود اندیشیدم این بار را همین بار را راوی را روایت خود باشم و این گونه بود که چند روزی است در گاه نوشتن دستهایم هایم می لرزند و در سرم سپاهی از درد رژه می رود. خطوط را پاک می کنم که فردا از نو بنگارم از نو منگارم و در گمانم که کدامین گام نهادن بر خارستان را نخستین گام بدانم منگارم و قصه را از سالهای درخشش زندگی در مرد مکان چشمم از یازده سالگی آغاز می از سپید دمان آشنایی با خیشتن زندگی میان خانواده سنتی و مرد سالار برای هر دختری هر نوچه سروی که آهسته آهسته قدم میکشد و راهی رستن گرفته است ساده نبود ساده نیست آزادی بسا های مربوط به من از من نبود ولی من به خیال هیچ یک از این بی اختیاری ها نبودم منهای یکی این بگویند دیگر به مکتب نرو تو بزرگ شده ای دختران خانواده هیچ کدام مکتب را به پایان نرسانده بودند کسی از میان آنها باری مرا پرسیده بود مکتب میخوانی که چی شود؟ در پاسخ گفته بودم که می خواهم برای خودم آدمی باشم. البته این پاسخ برای او و همرستگان او خنده آور و در خور استحزا بود. می گفتند تا کمی دیگر بگذرد خواهیم دانست که دختر بودن در این خانواده چی معنایی دارد. هر یک سال بعد در مکتب آزمون لیاقت می دادم که پیش پیشتر بروم و آسمانی را بلندتر پرواز کنم. و دوره های آموزشی زمستانی میرفتم تا محیای آزمون لیاقتی سال آینده باشم. قوی، سپید و زخمگین خاطره ها به من می گوید که قوس بود و برف کابل زیبا را سپید پوش کرده بود. صبحگاهان باید به مدرسه میرفتم و علوم و دینی را آنسان که باید می و از بر پیش از آزان سپیده با برادرم بدمی در مدرسه می رفتیم و نماز صبح را همانجا می خوندیم. چون از مدرسه راهی خانه می شدیم در راه حس می کردم که کوچه های سرد و کوچک کابل هنوز عطر گل های یعص بهاری را خندان چهره و من هدیه می دهند. حین برگشت می توانستم بوی نان های تنوری تازه را بشنوم. برف همچنان می بارید و آفتاب آن چشمه نور نرم نرمک از میانه های ابر و کوه جاری میشد فرصت نمی بود نانهای تازه مادر را مزه کنم پوشاکم را عوض کرده و باید روانه مکتب میشدم مادرم گفت بارخطا نباش برو ببین پدرت تو را کار دارد گفتم تا دیر نشده بروم لباس عوض کنم و بعد به پیشگاه پدر بروم دوان دوان رسیدم با نفسی که کوتاه می آمد و می سوخت پدر چیزی لازم داشتید؟ بچه این بشین دیگه لازم نیست مکتب بروی از روزی که بیمناک آن بودم راهش را به روزهایم باز کرده بود پرسیدم منظورتان چیست؟ گرچی منظور او را از همان واجه های آغازین جملهاش فهمیده بودم ولی امیدی شنیدن چیزی دیگری را داشتم بچیم تو دیگر بزرگ شده ای کفایت می کند خواندن و نوشتن را یاد گرفته ای مردم میگن دخترش بزرگ شده و هنوز به مکتب می رود و اما من در گاه خوردن این آزرخش به هستی کوچکم دوازده همین سال زیستن را آغاز نکرده بودم بغز در گلویم خانه آبادان کرد و من نه آدت گریستن در برابر چشم های دیگران را داشتم و نه قامت ایتراز قرد دادم و پذیرفتم به اتاق دیگر رفتم و چشمانم را بستم قفسم در واقعیت از هرگاهی واقعیتر و آهانیتر و خواستنیتر شده بود چشمانم را بستم بستم و گفتم پناه بر خیال آزاد پر خیال را چون رها کردم تمام راهی مکتب را رفت داخل دهلیس ها شد با دستهای من در بخاری های مکتب چوبی سوخت نهاد درون صنف کوچک ما استاد جمیله را دیدم که اعداد را روی تخته سفید می انگام نگارش غذبناک بود که چرا من باز دیر رسیده بودم. صدای این طرف پرنده رویاهای های دور مرا برگردان به اتاقم. برادرم بود. پدرم چی گفت براد؟ چشمم را باز کردم و دیدم ناراحت تر از من آنجا ایستاده او را به جان عزیزش قسم دادم که پدرم را از تصمیمش برگرداند. اما بیفایده بود. روزها خودم را بی خیال می نمایاندم و شبها وقتی بالشتم از بارش گریستنها تر می و خواب میرفتم. پگا پگاه با چشمان خونرنگ و پف کرده از خواب بر می خواستم. همگان پرسشگر بودند و می خواستند بدانند چی شده و من که حال پاسختی بودن نداشتم مدام تفره میرفتم. ماه ها و می و ماه بیهوده سپهر را میچرخید. من هنوز با محرومیت خونه گرفته بودم. این درد را با کی می گفتم؟ چه کسی آشنای جان من بود؟ همسونفی را به یاد آوردم مریم و ماریا که پس از نخستین آزمون لیاقتم مرا بی وفا صدا می زدند. خودم را کودکی بی پناهی میافتم که دستهای مادرش را گم کرده است. برای یافتن آن دستها چی میتوانست کند؟ سرگردانی حکایت من بود تا آنکه پناه بردم و پناگاه. هرگاه آن حس بدخیم محرومیت حمله می آورد. میرفتم زیر درختی صبر و کتابها را ورق میزدم. رمان میخاندم. رومانهای گوناگون. آگون دیری نگذشته کنچکاوی کتابهای فلسفی شدم در روزهای نخست پایم به پیمودن راه در فلسفه یوری نمیداد، ولی افتان و خیزان پیمودن آن که شگفت را بلد شدم و جای ماریا و مریم نیچه و همیلتون را داشتم جای فاطمه و هنانه را به خالد حسینی و فالو چیز باریدم. واجرگان کتاب ها برایم چوکی مکتب شده بود به هم رسیدن هر یک از آنها جادو می کرد من بیشتر از پیش در کنجکاوی غرقه شدم و چیزهای زیاد دیگری آنگونه که بودند نبودند کنجکاوی من به دفترچه ها کشانیده شد و دیگر برای خودم اندیشگر شده بودم دیگر می دانستم که مکتب محق دانایی نیست می باید جست و پرسشگری کرد. دسترسی به انترنت کار مرا ساده تر ساخت. هنوز اما موریانه درون خاره جانم را با دندانهای پلشتش می جوید. حوالی پانزدهمین سال زیستن شور دیگری در درون ساده شد. با رفیق آشنا شدم و در واقع گمشده ام را یافته بودم. رفته رفته به قوت واجه ها ایمان آورده بودم و دستم به رج کردن آنها میگشت گشت. نوجوان پرنشاد و به گفته دوربری هایم سر به هوا و مغروری که کاری به کار کسی نداشتم. اندیشه‌ام هم همان اندیشه نخستین بود که دیگر من و تمام زندگیم را در نوردیده بود. نگاروش و نشر داشت کوچک در صفحات و مجازی که البته گمان نمی بردم کسی آنها را بخواند، حلقه اجسال من شد با جمعی که از هر یک چیزهایی شنیدم و آموختم. به خاطر دارم که یادداشتی درباره زن چوری فروش کابلی نوشته بودم که شاید ده تا پانزده تن آن را خواندند. مدیر مسئول یکی از نشریه ها برایم پیام گذاشته و از من خواست تا برای آنها مقالات بینگارم پشت لپتاپ از حجم حیجان خوشخندگی میکردم و با انگشتهایم می شمردم که چه چی چیزهایی را بناست بنویسم این شد که نوشتم و پس از آن خانندگانی برای خودم داشتم با فرهیختگان و اهل قلم در گوشه های مختلفی آشنا شدم و جایگاه و کیستیم را در میانه این جهان پهناور یافتم در خانه جز برادرم کسی از این شر و شورهای شیرین چیزی نمیدانست دانست را معما بودم و شماری را یک شخصیت خیالی پدرم و بستگان ما اهل خواندن روزنامه ها نبودند و از این جهت خیالم راحت بود که کسی متوجه این قسمت ماجرا نخواهد شد روزی، چون پدر تازه از سفر برگشت، تا بروم دستش را ببوسم و خسته نباشید بگویم که کشیده محکمی را حواله ای را خم کرد. گوشی مرا محکم به دیوار زد و تا مشتش به صورتم خورد، از هوش رفتم. این اما پایان داستان نبود. هرگاه کسی در مورد من از او میپرسید پرسید، خشم گین می شد. آخر مردم چرا در دختر او میدانستند. و نامش را بر زبان می آوردند آخر که تابو بود عزم را برای گشایش صفحه جدید در زندگی جزم کردم می خواستم دانشگاه را آغاز کنم ممکن بود هیچ دختری پیش از این حتی نام دانشگاه را در پیشگاه بزرگان خانواده ای ما نیاورده بود دانشگاه برای پسران بود و دختران مال مردم بودند پیدا بود که کسی موافق نیست و بر سر آن همه گمگشته نایافته این اجازه را نیز نخواهم یافت. مردم چی خواهند گفت؟ دخترش را به دانشگاه می فرستد. بود و دل خانه خراب من. ولی دریغ که محرومیت و ممنوعیت فصل آخر ماجرای من نبود. سمر اینجا راه کش می کند، در شبیه از شبهای رمضان، حوالی هفده سالگی، زندگی آن روی دیگرش را برخ من کشید. خواهر بزرگتر مرا به حولی فرستاد تا پمپ آب خود رو را روشن کنم. من وا همه غریبی از تاریکی دارم که هیچ از بین نرفت. بودو بودو پمپ را روشن کرده و یک نفس خود را به منزل سوم که همه آنجا بودند، خواهر دوم بالای پله ها بود و با نگاه پرسشگر و پاسخ پرسید کجا بودی؟ نفس نفس زنان به او گفتم که خواهرم مرا به حولی فرستاده بود گفت آن پسری که از پشت در رد شد با تو بود خبری است نگاه هم پرسش او را به سخوره گرفت گفتم از پشت در هزار گونه آدم رد می شود مگر نه همه با من کار دارند دیوانه شدی سر سفره نگاه نکاهشگرش مرا آزرد تا اینکه همه به اتاقهای خود رفتند چاشتی سیزدهمین روز ماه رمضان کتاب جنگ چهره زنان ندارد سوتلانا آلکسویچ را میخواندم در اتاق باز شد و دیدم همان نگاهها هنوز زنده اند و خشم نیز بر رستهحشان پیوسته است آمران گفت، بلند رو برویم پیش داکتر. هنوز ذهنم با واجه های کتاب درگیر بود و نفهمیده بودم او چی می خواهد. می گویم برویم داکتر ببیند. با خودم گفتم داکتر می خواهد من که مریض نیستم. خشم نگاه او مرا به تردید انداخت. یاد و روایت های زنان افتادم که همین چند هفته پیش خوانده بودم. فهمیدم منظور او را، منظور او را فهمیدم میخواهد اطمینان حاصل کند که هنوز سالم هستم کتاب را روی میز کنار گذاشتم و مدتی ساکت ماندم اگر نروم، گمان بد او را کجا برم؟ اگر بروم، غرورم، گوهرم چی؟ دنیا لحظه تاریک شد، آسمان کوچید و زمین از زیر پا گریخت چشمانم را بستم چون که در روز گم کردن مکتب بسته بودم و با او رفتم. با هم تند تند به سوی در هم کفتن بلور تابنده غروری یک دختر هفته ساله میتاختیم. قلبم از جا کنده میشد و با هر گام خشتی از کلبه کوچک روانم که خشت خشت و تنها ساخته بودمش فرو میریخت. اطمینان او حاصل شد و من آن روز دختر هفده ساله را در مطب دکتر کشتم و هنوز روح او همانجا سرگردان است. جا روزها را تلاش رهایی و رستن روح میداد و زنده نگه می داشت با تو رنجناک راه پر از روشنایی رو به رو تالاب آکنده از ظلمات پشت سر و این میاندیشیدم که آیا به مادر بگویم که دختر بزرگتر در حق دختر کوچکتر چی کرده؟ مبادا که من بگویم و بلای از فرت ناراحتی به سرش بیاید. هنوز مادر پناهگاه هم بود. با آنکه که ما سالهای بلندی را از هم دور بوده ایم، اما فکر میکنم من چیزهای زیادی را از او به ارث بردهام. مثلا قوی بودن را. گریه های پنهانی من بند آمده بود و نمی حتی در تنهایی گریه کنم. دست به خودکشی زدم و کامی در این ناکامی نیافتم نگو که چی چیزهای بدتری در میانه های راه کمین کرده بودند. چراها، گریه ها، غصه ها، درون من لانه کرده بودند و اندک اندک بدل به کتله شدند. دکترم گفت نمی کاری کنم. بیرون از اینجا چاره بیندیش دردم برای هیچ کس درک شدنی نبود که من آن خستن و زخم خوردن را با جان و نگاه حیران زندگی کرده بودم درد من بیماری و کتله نبود درد من زربه بود نه زربه ها بود پیش از رفتن زیر تیغ جراحی بدنم زخم در زخم پیچیده بود نه حرفی با کسی داشتم و نه توانی برای ادامه آنچی اسمش را زندگی گذاشته اید. خواهر از رفتار من خسته شد و آخر گفت که تقصیر آن شکستن برگردنی مادر است. مادرم نهاد خانواده برای من همان دم مرد. دیوار بزرگی فرو ریخته بود و دیگر پناهی برای خودم نداشتم. رفته رفته پیدا کردم که هیچ کسی جز من پناه من نیست. درد می کردم که درس های به ما چی می آموزند. آن روزها، آن روزهای تاریک یا لوم رفیق همراه من شده بود. من زندگی را از نو آموختم، تقدیر را از نو نگاشته و صفحات سفید را آن چنان که دوست داشتم از نو قلم زدم. اما و اما سایه روزهای دیر و دور تاریک هنوز پاورجاست. اما در این سیل پیوسته و تا بازمای رنج چشم من هم ماره و نمادهای مقاومت دخته بود. در متن زندگی در متن همین تندباد بنفگن بود که مقاومت برای من معنا پیدا می کرد. در قصه‌های شکوناک که درباره کسانی در دورستان می‌شنیدند آنانی که در این همه راه و این همه سال راهشان را گم نکردند هر گورویای یا درستر رؤیاهایی برباد می‌رود هر وقت خواهشی بی جواب می‌ماند یا زندگی درها را باز بر روی من می‌بندد یاد آنانی میافتم که نامشان راستین ترین مصداق این ایده تابناک ای بوده است. مصداق مقاومت. یاد حرف سطلانا آلکسیویچ میافتم که میگوید از چرنوبیل تا فکوشیما هر بار با این واقعیت برخورد کردم که ما فاقد فرهنگ مقاومت هستیم. نمیخواستم و نمی پذیرفتم که فراروی واقعیت از پا بیافتم. چون واقعیت و همه چیزی که در آن است گویا آستین بر که ما را از پای دوزند و اصالت ما را خطشدار ساخته و ما را به تمکین و اطاعت وادارند و در برابر آنهاست که جوهر مقاومت می‌درخشد و تاریها را در می‌نوردد مقاومت آری مقاومت به مصابه راهی به در مقام و ایده درخشانی که مرا با هر دختری که زیر زمینی و با رنجوری بسیار درس می همجان و این همان می کند ایده که همه حرکتهای نامنسجم و دور از بر ضد ظلمت را همگام می کند همراستا و با هم جمعشان اشان می کند. مقاومت نه به گونه یک تفنن بلکه به انوان و پیش جدایی نپذیری زندگی است. واپس این سوزن از تا پود خسته پوستم گذر کرد و هنوز پس از دو ساعت دردش ترکم نکرده است. آری عزیزم، یازده سالگی، پانزده سالگی و هفده سالگی گذشتند، من آزمون های زندگی را پشت سر گذاشتم و تابوها را شکستم. حالا کار می کنم و درس می خوانم. مانعی جز دردهای تنانه نیست. در پایان آنان می دانستند که به نیست دختر به بحانه راه دانشوری و دانایی خانواده اش را بدنام کند. آنها فهمیدند که یک دختر هم می تواند. اما دیر، مردم میگویند که هنوز در جوش خروش و خروشم و نمیدانند که همین زندگی در نوجوانی مرا پیر و شکسته ساخت دختران خانواده ای ما رها شدند چقدر زیباست که جمله ای را با رها شدند و پایان ببری آنها می خوانند، می نویسند، می آموزند و می آموزانند آنها آزاد شدند من آزاد شدم، اما با قیمت جان و جوانی.